0: Sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do lugar onde você está, seja muito bem-vindo ao horário vago, o nosso podcast, o melhor podcast da estética, a gente é. pode dizer isso, já tá assinado hein? É o melhor podcast que acontece toda quarta-feira, de estética ao meio-dia. Do meio-dia a uma. Do Muitas vezes pode passar da uma... E às vezes, quando a gente está de, de bom humor, ele também pode ter um clipe do, do L dos Passos, pode ter um, um Anjo do Hangar aí no final também, que é, vai muito do nosso humor também. E o, e o diferente vai ser no final do ano, onde a banda
1: da empresa aqui, da editora, vai se apresentar no podcast.
0: Vai se apresentar. Eu, na, na guitarra e no vocal. Na, na, só na guitarra, vou deixar o vocal para Lu? Não, não. Eu vou deixar o baixo, a baixaria para o Vinão <risos> e batera, não sei. Eu quero, eu o quero, Noah, pode ser. Eu quero ficar no triângulo. Tu fica no, 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 naquele no... do Jo né? Que é a conguinha aquele. Eu tenho, eu tenho um vídeo, inclusive, tu, do Tassinari tocando pois. a conguinha. Maravilhoso, que tu vale vai ficar, muito dinheiro. Tu, vai, tu vai ficar com qual instrumento? Guitarra.
1: Tu vai conseguir, Thiago, porque como tu cresceu demais. O... Eu vou ter
0: que falar com o Diogão, né? Meu treinador, agora, porque vai, vai ser uma, uma limitação que eu vou estar. Tá, vou estar tendo aí nos próximos dias, que é de não conseguir tocar mais guitarra, né? Cara? É muito, deu uma crescida. Foi. Não, o primeiro treino eu já cresci Um absurdo, treino. Já... Absurdamente, cara. Ele chegou
1: lá na clínica agora <risos> e a clínica tava entre, aberta a porta eu notei, ele não conseguiu tive, passar. tive que entrar de lado. De lado na é. clínica. De lado. Porque realmente um treino, olha que
0: diferença. Eu cresci muito, cara. Eu não achei que ia crescer tanto. <risos> <risos> oh, boa, boa
1: tarde, horário vago aí, sejam todos muito bem-vindos, estamos juntos. Hoje vamos falar sobre gestão, sobre clínica. Aliás, né, tia, Gestão é uma coisa que é, não está dentro da formação acadêmica de um não. profissional da saúde. É impressionante, não. né? Essa disciplina parece que por isso, Thiago, que surgem tantas e tantas e tantos modelos de negócio e tal e tal, franquias, porque alguém tem que contratar nós, é, porque nós não sabemos de negócio.
0: Exatamente. Reza a lenda. Estamos aqui, estamos aqui com 11 pessoas já crescendo. O pessoal está chamando a galera lá nas, nas redes sociais, no, no WhatsApp. E eu já quero fazer uma pergunta para vocês, começar fazendo perguntas, porque é, 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 as perguntas fazem a gente pensar, né? são as perguntas que movem o mundo. Então quem teve problemas quando saiu da faculdade, da universidade, do curso técnico para conseguir colocar o negócio de pé e gerenciar. E quem tem dificuldades até hoje, coloca aqui nos comentários para a gente saber quais as dificuldades que vocês estão passando. tá? Dito isso, eu quero já fazer os ritos iniciais. Por favor, cliquem aqui embaixo no botão de compartilhar e mandem esse link para mais pessoas virem almoçar com a gente. E se você tá gostando, né? Já tá gostando da minha história né, da academia aí, tô ficando monstrão, tá Tassinari Ele não quis treinar comigo, ele quer treinar só com os amigos dele. Ele, eu não, treino ele, ele sozinho, não, ele cara. não quer, ele não quis me acompanhar, tive <risos> Zé, que para carreira solo. É, bota um gostei aqui que a gente vai falar muita coisa legal hoje e vai ajudar vocês a gerir melhor a clínica de estética. Legal? Lembrando que hoje à noite, às 21h22, tem a nossa super aula de gestão e marketing, onde eu vou te falar os seis pilares fundamentais para ter sucesso. Na tua clínica de estética. Deixa eu ver os comentários aqui. O pessoal tá chegando, trevindo a sorte, trevindo a sorte. Me conta, Tassinari. O jovem Tassinari. O pessoal acha que tu tem muito mais idade do que tu tem, né, Tassinari? Não pela não pela, não pela, pela, pele, né? Mas pela, pela seriedade, né? Pela humildade. É. Mas o jovem Tassinari quando saiu da... Já contou essa história, mas acho que vale a gente relembrar ela. Como é que foi a tua primeira incursão empreendedora na estética? Ah, não. não foi na estética, né? Uh,
1: não, ela começou mais ou menos na estética, mas já, já foi mais ou menos de lado ali na estética, né? Uhum. Então, também tinha um estúdio de Pilates, né? Quando a gente se forma, a gente não não escolhe muito, né, cara? A gente vai vai indo. Precisa pagar gente, as contas? Precisa pagar as contas, né? E, e o mercado tem algumas demandas e tu começa a assumir aquelas demandas e obviamente tu tem um posicionamento, e esse posicionamento com o trabalho vai te levando à tua área de, de maior interesse pelo menos foi assim que aconteceu comigo. <risos> Fraquíssimo, né? Nós saímos extremamente técnicos, nós saímos, é, o profissional da saúde sai é, da universidade com uma boa base de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, de elétricos, metros, pesos manuais. É, só que nós não estamos preparados para o mercado e dependendo ainda do curso por exemplo, a minha primeira graduação foi em fisioterapia, dependendo do curso, tu ainda sai com uma pegada voltada ao sistema único de saúde, uhum. como se o sistema único de saúde fosse empregar todos os profissionais. Absorver né? toda a demanda. Absorver toda a demanda, não, não vai, isso é real, né? Uhum. Tem muitos profissionais de mercado hoje desempregados com curso superior, e aí tu tem que empreender. E aí quando tu tem que empreender, amigo, é, tu não
0: sabia... Amigo! Aí, amigo, aí é ruim, né? Aí é teste para cardíaco. É teste para cardíaco. Eu já estou vendo aqui, ó, a Vitória botou o seguinte. Passei muito trabalho quando montei meu consultório, não sabia nada de gestão, tive até crise de ansiedade por conta disso. Isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Porque imagina o seguinte, você é, é esportista, né? sabe que vai ter um grande campeonato daqui a um ano. Você começa a se preparar para esse campeonato, você começa a treinar, você começa a se alimentar melhor, começa a... Né, tem uma outra rotina, você começa a se preparar para isso. Só que imagina aqui na universidade, você passa quatro anos uhum. né, estudando e aí quando você vai para essa grande prova que é o mercado, você não, não recebeu a principal informação, né, uma das principais informações que é como que eu faço para manter o negócio, como que eu faço para gerenciar pessoas, como que eu faço é, para manter uma rotina organizada, criar os processos. Essa informação, ela... ela, ela não está inclusa na grande maioria dos cursos. Né? Então, por isso que a gente gosta muito de colocar aqui na pauta empreendedorismo, marketing e gestão, porque, na verdade, quando tu empreende, a maioria do tempo, né, ou vamos botar aí 50, 50, é, é o remo da gestão e o remo do atendimento. A gente tem que conseguir conciliar essas duas coisas, ainda mais quem está começando agora, que é a famosa eu presa, né, que eu é tenho que chutar o escanteio e correr para cabecear.
1: É, é, e esse problema ele, ele já se inicia na hora da modelagem do negócio, né? Muitas pessoas me perguntam, abra minha clínica, cara, tu não precisa te formar e abrir a tua clínica. Né? A gente ainda tem aquilo que para ser feliz tu tem que ter o teu apartamento, tu tem que ter o teu carro, tu tem que ter a tua clínica, tu tem que ter. Uhum. É, não, não é mais assim, né, a gente? Os tempos mudaram e o sucesso ele não está relacionado com o meu automóvel, com o meu espaço físico para morar, com o próprio, né, ou uhum. com a minha clínica. Eu não vejo mais essa necessidade. É, Sim. tu pode tranquilamente, né, ter uma tem até um economista que a gente segue e o cara até pouco tempo não tinha seu imóvel próprio, né? Uhum. Por exemplo. E eu conheço grandes profissionais que não têm a sua clínica própria, né? Eles eles trabalham em espaços diversos, né? Obviamente, em algum momento eles fixam em algum lugar mais, porque as demandas começam a surgir, trabalhar bem a marca pessoal. Mas é, a gente já começa aí, a gente já não tem uma base para onde ir. A gente tem um Nossa. sonho dentro da, da, da formação do curso, independente de ser superior ou do técnico, de eu ter o meu espaço, né? Uhum. E quando na verdade quando tu abre já já tem teu espaço, né, Tiago? Tu já sai aí de um valor negativo bem expressivo em
0: relação a a gestão não, e organização de estrutura física. E um peso nas costas muito muito forte, porque é né, aquela responsabilidade de fazer dar certo. E a analogia do esporte ela é muito boa, porque, por exemplo, o Tassinari jogou futebol a vida inteira. Então, você começa na categoria de base, vai crescendo, vai ficando mais difícil, os jogos vão ficando cada vez mais complicados, até que você chega no profissional. Agora, imagina que você saiu do, da escolinha e foi direto para o profissional. Você não empreende, nunca empreendeu na tua vida... E, do nada, você cai com uma empresa no colo e tem que gerenciar todos os processos. Então, essa escalada que o, que o João está falando aqui, ela é, ela é importante que a gente tenha em mente. Né? A gente tem os estágios na universidade na área técnica, mas não tem estágios na área do empreendedorismo, da gestão e do marketing para a gente validando as nossas ideias. Então, quando você tem a possibilidade de começar leve, isso na tecnologia a gente fala muito, né? você consegue construir um produto mínimo viável, testar ele no mercado, melhorar, pegar feedback melhorando, melhorando, até que ele vire um produto... É, mais expressivo é muito importante então se você tiver oportunidades de trabalhar de uma maneira mais leve de não precisar de é, de primeira colocar sua clínica é, poder trabalhar com outros profissionais um ambiente compartilhado é uma grande experiência que você vai ter porque já começa a sentir né, essa pegada de gestão trabalhar com mais pessoas, os espaços, os horários já começa a, a ter uma rotina ali né claro isso é fundamental né?
1: é ter essa rotina, né? É, e, e não, vamos lá, Thiago, eu quero ir para o teu lado aí um pouquinho uhum. mais. E não é só a parte de gestão e de rotina, né? Tu uhum. tem que ter cliente, paciente para te fazer a tua rotina clínica. Exatamente. E esse é outro ponto, né? Tem gente que trabalha... Uma vez eu ouvi tu falando com o marketing da esperança, né? Sim. Que a gente Conta
0: vai... aí o marketing da esperança aí. O marketing da esperança... é, é Tinha aquela novela Esperança, né? Do Thiago, meu, meu charal, Thiago Lacerda. É Lacerda. E, na verdade, a esperança é você fazer toda a via crucis, a via sacra de abrir uma uma clínica, né? É, porque para abrir um negócio já é um já é uma pe... Já é uma maratona Desqui... pra de fechar, 42 km. Para fechar é pior ainda. De né? pé descalço. Para fechar é 80, né? É 80. É, de pé descalço sem água. Não tem, que nem nas Olimpíadas, lá tem o pessoal que fica te dando água no meio do caminho. Né? Para abrir empresa não tem. Então você vai ter que caminhar uns 42 km. Na prefeitura, na junta comercial, na, né, no, no, no conselho, fazer alvará. É, licenciamento Chamar, a,
1: a, vigilância, chamar a
0: vigilância Vai de novo, daí não tem os documentos Volta, daí não pode mandar por e-mail Tem que ir lá pessoalmente, daí tem que ir no cartório registrar E aí você abriu o teu negócio Beleza é, Aí você abre as portas Depois né, já está cansado, já está fadigado de tanto correr E aí você acredita que milagrosamente As pessoas vão bater na sua porta é, E vão <risos> E vão implorar Para ser atendidos por você
1: Claro, que... é assim. mais, Mas, Thiago,
0: eu tô cansada, eu já fiz, eu já corri 42 km de prefeito. Bom, o mercado é esse, gente. Essa selva é o mercado. Se você não fizer alguém do teu lado, vai fazer, vai, vai atrair mais pacientes que você. Então, os três pilares que a gente fala sempre: o marketing, a gestão e o produto, eles, eles andam é, lado a lado. Pô. Se a gente não tiver um tripé, se eu não tenho um dos pezinhos, ele cai, né? Ele não tem sustentação. Então, a gente tem que girar muitos pratos ao mesmo tempo até que você consiga criar uma estrutura onde você já tem um fluxo de caixa, você já tem uma previsibilidade de recebimentos, clientes que você sabe que vêm todos os meses, que colocam dinheiro na, no teu negócio, porque daí você pode começar a falar, poxa, agora... Eu vou ter alguém para me ajudar com a gestão aqui da agenda, dos pagamentos, uma secretária. Vou poder olhar para o lado e ver, poxa, quem é um profissional que ia agregar valor no meu espaço que eu posso trazer para atender junto comigo? Aí você começa a multiplicar o seu tempo. Mas esse, essa, esse primeiro giro de sair do zero e chegar até um lugar onde você consegue respirar, olhar para os lados, né? analogia do, da escalada, você consegue respirar, olhar para baixo e pensar, poxa, quem que eu vou puxar para cima uhum. comigo? Ele é doloroso. Então, se você não tiver método, se você não tiver é, noção clara dos objetivos que você tem que atingir, a pessoa fica andando em círculos. Pô, não sabe para onde ir. Fica num remo só, né? Fica num remo que só. Faz, né? Né? Que é só, meu Deus, Ah, eu estou estudando, eu eu, estou me qualificando, eu estou lendo os artigos, eu consigo entregar resultado. Poxa, legal. Agora você tem que trazer gente para dentro da clínica. E tem que ter a, a, a gestão para conseguir fazer com que elas retornem e tragam mais pessoas. Senão você vai ficar o tempo todo dando uhum. volta no próprio eixo.
1: Isso aí. E é interessante isso, porque a gente fala tanto da parte técnica, e a parte técnica, na verdade, é um alicerce básico. né uhum. é, Como uma corrida de passagem de bastão, correr o mínimo que tu tem que fazer para poder a, passar o bastão né
0: para frente
1: e, e fazer uma interlocução entre as três áreas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a correr, né, é aprender a, a caminhar e a correr, que é dar o resultado na prática clínica. Porque também tu não vai sustentar com, com excelente marketing se tu não entregar resultado, não. Ou com excelente gestão. Eu acredito até, seja uma, uma prepotência minha, mas eu acredito que de, dessas três variáveis, entre marketing, gestão e clínica, talvez a gestão seja o único que tu pode pecar um pouco no início, uhum. ok, é, para é, que tu vai funcionar durante um tempo. Uhum. Né? Eu, eu, na minha percepção, se tu tocar um bom produto com bom marketing, tu começa a funcionar e tu vai ter que correr atrás da gestão. Mas cara, uma boa gestão com marketing, você não ter produto, uhum. eu não, não vai acontecer. Não. Uh, um bom produto só com gestão, eu não vai nem sair, tu não vai nem iniciar. Uhum. Essa é a minha percepção. Talvez Não. a gestão você consiga correr atrás, um período depois. né? A gente tem essa experiência. Sim, né? sim, sim. É, uma gestão mais técnica, assim, né? Uma gestão básica você vai ter que ter. Não. Uma gestão básica de organização você tem que ter.
0: Eu acho que o, o grande o grande objetivo no início é você conseguir colocar as primeiras pessoas para dentro do negócio, né? os primeiros pacientes, e entregar resultado. Essa é a dobradinha. A gestão ela vai ficando cada vez mais complexa quando você tem uma operação com várias é, avenidas de informação. Então, poxa, eu estou atendendo agora, por mês, uma média de 30 pacientes. Legal, eu tenho uma complexidade de gestão. Eu tenho que mandar o, a, o pagamento, eu tenho que fechar o caixa, eu tenho que mandar os lembretes, eu tenho que fazer um, certas coisas com 30 pessoas. Quando eu tenho 60 pessoas por mês, eu tenho outra complexidade de informação, outra complexidade de comunicação quando eu tenho 90 pacientes todos os meses, então você vai escalando 120, 150, 200. Aí vai chegar no momento que você não vai dar conta de fazer isso tudo sozinho ou sozinho. né? Secretária, colega de trabalho, profissional complementar, eu não faço essa técnica, vou chamar alguém para me ajudar, porque eu estou perdendo pacientes uh, pelo fato de eles virem até a minha clínica e eu não conseguir atender todas as demandas que eles têm. Então, cada nível, cada degrau da gestão tem um desafio. E você tem que entender que num, 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 num primeiro sprint, no primeiro 100 metros, é o produto muitas vezes, porque aí o pessoal pergunta assim, poxa, marketing é só rede social? Não. Produto é marketing. Porque quando o Tascinário vai lá e faz um, um procedimento muito bem feito, essa pessoa vai virar um agente de marketing dele. Uhum. Né? A pessoa vem aqui, poxa, que legal ficou o teu procedimento. Onde tu fez? Poxa, fiz lá com o Tassinário. O cara é incrível. O cara tá sempre fazendo live, gerando conteúdo. É super bacana. Pô, fez com quem? Fiz com a Ju Siqueira. Fiz com a Lorene. Fiz com a Jucélia. Então, se você tiver um bom produto, de bônus você vai ter pessoas que vão ser, que a gente chama os advogados da marca, os evangelistas da marca, que vão levar o teu produto adiante. Tu acabou de falar que produto é marketing. Uhum. E marketing
1: também é produto. Com certeza. Porque, porque logo, toda vez que tu gera um conteúdo, é, toda vez que tu uma informação, um conhecimento importante o teu paciente, ele vai colaborar com o tratamento dele, uhum. então muitas vezes o teu paciente ele não pega a dica que tu deu ou que tu falou na sessão, mas se ele vê um vídeo teu falando sobre isso, tu vai reforçar isso na vida profissional dele então, por exemplo, tu falou lá o teu paciente mil vezes lá no, na consulta de acne, cara elimina leite laticínio, uhum. só que daqui a um pouquinho uma hora tu não conseguiu contar tudo Pô, daqui a um pouquinho tu largou lá nas tuas histórias lá, Poxa olha só, leite está associado positivamente com acne. Faz isso, uhum. isso, hormônio isso, tu reforçou. Então tu fez marketing e reforçou o produto. O paciente que já está contigo, ele vai
0: assimilar. para O cara tá falando de novo Não. do leite. Postou um resultado de uma outra paciente que teve resultado ah, eliminando pra... leite. É porque ah. o marketing, as pessoas falam assim, pô, vou fazer um marketing. As pessoas acham que fazer marketing é postar um cardzinho com o valor da sessão. Fazendo. Marketing é tudo que ajuda a levar o teu produto para o mercado. Né? Todas as ações, todos os esforços que ajudam a levar o teu produto para o mercado. Então, se você está entregando resultados, as pessoas que estão recebendo esse resultado estão é, levando a tua mensagem para o mercado. Logo, quanto melhor for a tua entrega de resultado uhum. Melhor o teu marketing. Ah, Tiago, mas eu tenho muito resultado só no boca a boca. Então, me diz uma coisa. Qual é a melhor forma de exponencializar esse boca a boca para o maior número de pessoas? Por quê? Vamos dizer assim. Eu estou sentado numa uma roda de conversa com o Tassinari e eu estou falando bem para ele de uma cafeteria que eu fui. É eu e ele. Agora, se eu pego e marco essa cafeteria no meu, no meu, na minha rede social, eu estou compartilhando com mais de 20 mil pessoas que me seguem e estou falando, poxa, eu estou vindo nesse lugar e estou é, gostando do atendimento, eu estou tendo uma boa experiência aqui. Então, o que, que é isso se não boca a boca? Claro. né? É um, é, um novo, boca, é um novo boca a boca. É um boca a boca gigantesco. Claro. Né? Então, expo, e, e aí você vai falar, poxa, mas eu sou sozinha, eu não consigo atender mais pessoas. Quanto mais valor você agregar à tua marca, mais você pode cobrar, porque mais concorrida vai ser a tua agenda. O que é concorrida é mais escasso. Lembra, da... quem é meu aluno sabe da lei da escassez. Escassez é uma lei. Tudo que é abundante, tudo que é livre, tudo que é free, que é grátis, que é, eu pego a hora que eu quiser, não tem valor, né, é, tá Diminui o valor. Diminui né? o valor. Agora, se eu tenho uma coisa que é rara, que só eu tenho, que só eu consigo, que é o meu trabalho, que é o meu resultado, eu consigo agregar muito mais valor. Então, poxa, né, eu tenho uma agenda fechada e as pessoas estão ali dentro, não querem perder lugar. Eu posso aumentar o meu valor? Eu posso uh, fazer com uma condição com um valor um pouco maior sim porque se essa pessoa sair eu tenho outra para colocar no lugar eu tenho uma disputa entre os meus horários claro. agora se eu não tenho né então poxa eu consigo agregar valor de várias maneiras usando as redes sociais como um mecanismo de, de, de boca a boca é, então eu acho que os três pilares eles não são eu não consigo trabalhar com eles de forma individual eles são uma cadeia eles estão amarrados né sim a gestão ela vai começar mais simples. Talvez você comece fazendo gestão né, no braço, numa planilha, mas quando você chega num determinado momento ali, você tem que ter um sistema, você tem que ter algo que você vai poder botar o cadastro dos seus pacientes, ver o histórico, ver a avaliação, ver a, a tua agenda, como é que está para os próximos dias, o teu fluxo de caixa. E é, isso é muito acessível hoje. né Leia-se o, o Clínica Experts que está aí para ajudar as pessoas. Então, a gestão, sim, ela pode ficar Muitas vezes, assim, num segundo plano, um segundo início. Plano, Mas ela não pode, não pode ser esquecida. Não pode ser esquecida.
1: É, a Natália colocou aqui, ó. Para esse início, seria bacana dividir o espaço ou sala, assim como custos e gastos, com outro profissional da mesma área também? Ah, Natália, claro que sim, cara. É, eu, sinceramente, eu, eu eu não vejo concorrente. Sabe quem são as pessoas que concorrem? na minha percepção uma determinada área são as pessoas que fazem um serviço ruim entendeu então qual é o, o professor que o professor que a professora a professor que concorre comigo é o professor que ensina coisas que não são reais que não são verdade né é aquele professor que que fala sofismo né? então tô falando da minha área docente esse é o professor que concorre porque porque quem está assistindo aquilo, vai colocar em prática em algum determinado momento e vai dar ruim. E aí vai dar ruim para o paciente e a estética como um todo vai perder. Então, é, quem concorre, na minha percepção,
0: é quem faz um trabalho desonesto. Essa pessoa concorre. Quem
1: trabalha bem...
0: Não é nem concorrência. Acho que é uma questão de, de posicionamento, de levar a mensagem correta cor. para o maior número de pessoas. Né? Eu me lembro muito do... Eu me lembro
1: muito Tu sabe que eu iniciei a minha faculdade, eu iniciei na educação física. Então, quando eu entrei lá né, na educação física, eu me lembro pô, que as academias tinham, é, né, pelo menos aqui onde eu morava, tinha uma alta credibilidade. Tal, as academias, tu ia lá, uhum. o profissional, tem vários professores de educação física, né, educadores esses excelentes, os caras iam lá, te acompanhavam e tal, e tal, e tal. Começou a crescer muito a demanda de, de serviço e de, de demanda de. de pessoas buscando as academias e uhum. também aumentou as uh, pessoas uh, com serviço. Então, virou um bastantão, assim. Virou uhum. uma coisa, pô, tu vai lá na academia, tu pega a tua fichinha lá... Te vira. E te vira. Aí teve um fenômeno na sequência que foi o Pilates. E o Pilates veio com essa pegada uhum. individualizado né? O Jôsso Pilates, é um, ele é ele é um... Ele foi, né? Ele ele uhum. treinou a Marta Granjan. Uhum. Ele era um enfermeiro prático Então ele sai da Alemanha na Segunda Guerra Se eu não me engano E vai para os Estados Unidos Inclusive o estúdio dele chama estúdio né, Por causa do, uhum. da ideia da do balé e tal. Se não estou enganado é isso No segundo andar lá em cima do restaurante Pega fogo, ele morreu até lá uhum. O estúdio na dele hora. tentando salvar o, o estúdio E aí o Pilates ele nasce com uma ideia totalmente individual De um excelente trabalho De um excelente serviço e tal e tal né, individualizado, respeitando a estrutura corporal, qual é o músculo agonista. Aí aconteceu o seguinte: cresceu a busca pelo Pilates, obviamente diminuiu-se a qualidade a da oferta formação. Aumentou. A oferta aumentou. Aí pô, chegou uma época aqui na região que tinha Pilates com 20 e poucas pessoas em cima de uma bola. Então não era mais Pilates. Aí que começou, o Pilates começou a ficar de ruim. Um,
0: de uma bola só? Não,
1: não. Cada um tinha <risos> a sua. A imaginação do Thiago é alta. Aí que começou o boom do, do, do funcional. Funcional. Ah, o funcional virou um negócio... Rentável. Diferente. Exatamente. E aí agora o personal está personal em alta. Por quê? Uhum. Porque, no final, é isso. É qualidade de serviço que parque, de a população serviço. busca. Quem concorre? Quem concorre é quem entra nessa ideia de desestruturar a estética. Quem concorre? Pô, quem inventa a coisa. Uhum. Né? Inventa a coisa, faz promessa que não é real, Aí a gente não consegue cumprir essa. É. Agora, ah, dividir o espaço com uma pessoa que vai trabalhar na mesma área que eu, mas que trabalha certinho e tal e tal, pô, cara, tem tudo para dar certo.
0: É. Eu acho que. Vamos lá. O simples fato de, de, de entregar resultados já te coloca na frente de 80% do mercado. Uhum. tô errado, tá assim Não, é verdade. O simples fato de entregar resultados já te coloca na frente de 80% das pessoas. Aí você já está correndo longe, tá? E essa briga é, de Oceano Vermelho é muito em função de que as pessoas não têm clareza da sua proposta. Logo, se eu estou num, num pulso se eu estou numa piscina onde está todo mundo fazendo a mesma coisa, é óbvio que eu vou querer me degladiar com a minha vizinha, porque a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Qual é que é a única variável que nos separa? É o preço. Preço. Então, se eu faço 69, ela faz 68, ela vai tomar meu paciente. Eu vou lá e faço 67, ela vai tomar, eu tomo o paciente dela. Ela vai lá e baixa para 65. Uhum. Quando vê nós estamos atendendo a 30 reais, um, um, sei lá, independente do procedimento, é só uma analogia, mas essa briga ela é muito nociva. Quando você não tem uma clareza do teu posicionamento, poxa, eu quero trabalhar com qualidade, a minha proposta é essa, o meu propósito é esse, você vai sempre cair na guerra de preço. Então, primeiro, entregar resultado, Segundo, começar a ter consciência de que você é uma marca ambulante. Você é uma marca pessoal. Você tem pessoas que vão se conectar só com você. Pode a tua concorrente gritar, espernear, baixar preço, fazer o que ela quiser. As pessoas, quando elas vêm por você, pelo, pelo, pela tua marca pessoal, pelo relacionamento que elas têm contigo, elas vão ficar. Né? Aí é, é outro nível de comunicação, é outro nível de atendimento. Já extrapolou a estética, né? virou algo de relacionamento. É, tu,
1: tu, tu saiu do, do, do comod, né? saiu da primeira onda, né, cara? Primeira onda ali do commodity, da briga pelo preço ali, não tem Exatamente. como sustentar. É, que nem nós com o nosso pós-graduação, né? É, é, queremos aí fazer um produto infinitamente inferior, que é só slide, e competir com os caras aí com o preço dos pós-graduação. R$ 70 cursos, reais por mês. R$ 70 reais por mês o, o pós-graduação, hum. né? Não vou dizer que é impossível, porque existe, mas uhum. o que vai se entregar ali... Daí esses caras concorrem conosco, porque, uhum. porque eles ferram com pós-graduação. Quem fez um pós-graduação não vai querer fazer o segundo online, porque foi tão ruim a experiência e a, e a aquisição de conhecimento que pós-graduação já não é mais... Algo que essa pessoa teve uma boa experiência. Não vai fazer mais. É que nem uhum. estética. Se tu vai num lugar
0: ruim de estética, não, não falta. Estética é ruim.
1: A estética virou ruim.
0: Ah, a pessoa manchou o mercado. Isso acontece muito. É. Eu tenho, é, é, indo para um,
1: uma parte mais lúdica agora, isso tem acontecido muito com o futebol. Aqui no Rio Grande do Sul o que acontece? O pessoal torce muito para o Grêmio. O Grêmio ele vai muito ruim. Tá, tá, então tá, tá, as tá, tá pessoas não querem mais acompanhar o futebol, né, <risos> Minha sugestão, aliás, é, ah, mudar de time. É, muda de time, né? Porque uhum. eu tô de azul aqui, alguém falou que eu, tô,
0: eu fiquei bem de azul, muito obrigado. Tá uhum. lá, aí muda de time. Mas, mas explica é. essa história, Tessana. Como é que tu é colorado roxo? Roxo não, vermelho, né? Tá, é. até, de, tá até meio rosa. Tá meio avermelhado. E aí tu uhum. jogava no Grêmio Quando tu era. Cara, como assim, cara? Cara, clássico é clássico e vice-versa. Né? <risos> Porra, não cara. Sou, cara. Pior é que eu não sou assim com
1: futebol. Eu, eu pego essas analogias didáticas aí, mas não sou um. Não sou um. Não, não, é. não sou um, um. Ponto sabe, né? É. Não sou um, um frequentador.
0: Acho que eu nunca mais fui no estádio. Um fanático. Não. não, não briga não, pro futebol, tá? nunca brigou não, pro futebol.
1: Jamais, cara. Nem no, no né?
0: Bajé não. Deixa eu só <risos> né? Mas o, essa, essa história de manchar o mercado, ela aconteceu em várias áreas. Ah, vamos pegar aqui uma área. É, cara, um, o coach, o né? O coach. O coach. O coach. Pô, a gente conhece vários coaches. Ótimos, né? Ótimos cara? coaches. Mas aí o que aconteceu com o coach? Uma galera começou a fazer algo, né? Prome fazer promessas de... de pô, né? tem várias páginas aí, não vou nem entrar no mérito. Mas gente prometendo no cura exato. de doença. Gente lidando com problemas psiquiátricos e psicológicos como se fosse algo e... meramente imaginativos. E essas pessoas começaram a cair em páginas que criticaram. E começou a se formar a ideia de que o coach, no geral, é super ruim, quando, na verdade, é uma coisa muito boa. Né? O coach, ele vem uma analogia do, do treinador, né que vem do esporte, que é o cara que vai te ajudar a melhorar o teu treino para você ter mais resultados em uma determinada área da tua vida. Nada de errado com isso. É Não, muito cara. bom. Agora, algumas pessoas mancharam a área. Coach é
1: muito legal. Só que o que que aconteceu? Tiveram pessoas que entraram lá no mercado fizeram que nem fizeram com o mercado do Pilates que nem fazem com o mercado da estética. Essa galera aí está concorrendo, uhum. né, cara? E entre outros tantos mercados, né? Sim. É, que foram inundados aí por, por profissionais que acabaram uh,
0: uh, quebrando a credibilidade da, da, do serviço ou do, do produto. Não. A, a Fabiola tá falando que ela é do Cruzeiro, cara. Não sei que, que parte da tabela que tá o Cruzeiro. Cruzeirão. Tá, tá cruzeirão, lá com o Grêmio? Cruzeirão. O Grêmio tá, na, tá, tá feio, né? Não, o
1: Cruzeirão tá. Cruzeirão pior. Tá na, tá na segunda, né? Tá de, na segunda a e. caiu! Quase indo por, pra terceira. Tá feia a situação do Cruzeiro.
0: Cara. A segunda divisão é tão difícil, na né? esses dias, é tão difícil Pô, de ganhar. A primeira, claro. Que nunca ninguém foi bi, né? Da. <risos> <risos> Não ele tem tá, como ganhar tá, um ano tá, e depois ele o outro. Tá né? terrível olha É muito difícil, cara. É o seguinte. Mas entrando agora no papo do, do podcast, que hoje nós viemos para falar de gestão. Nós estamos falando de. É, isso que é legal aqui, né? A gente começa a falar de um assunto e vem outro assunto, e vem os comentários de vocês e, e fica muito bacana. Mas gestão. Gestão, hábito de gerenciar, né? Gestão tem gestão de pessoas, gestão financeira. Uma série de... de vamos falar na gestão num, num, num um leque mais macro aqui. É, você tem que ter a clareza de que o teu negócio, ele só vai melhorar se você conseguir medir o que você está fazendo. Se eu levar o meu negócio como... Né, um, é, eu não tenho consciência de quanto que eu pago, de quanto que eu vendo, do meu fluxo de caixa, da depreciação do que está dentro da minha clínica do que eu vou receber esse mês, do que eu vou receber no mês que vem, do que eu vou pagar esse mês, do que eu vou pagar no mês que vem, você vai estar sempre na gestão do eu acho. Lembra que eu falei da gestão do eu acho? Eu acho que eu vou receber tanto, eu acho que eu gastei tanto, eu acho que eu fiz assim, eu acho que eu fiz assado. Então, o primeiro passo para você ter uma gestão clara é você ter consciência dos seus números. Como é que eu vou vender, sei lá, um procedimento que eu gasto 50 reais por 49 o que, que vai acontecer com a minha clínica? Quanto mais eu vender esse produto, mais rápido eu vou fechar as portas. Ah, não tem a dúvida. Eu né? vou acelerar. E vou fazer
1: outros fechar ainda, né?
0: Exatamente.
1: Vou fazer outros fechar o negócio. Mas o grande erro, Tiago, eu acho que as pessoas, além de não fazer esse cálculo, porque é algo que não se aprende a fazer, tem outro problema. Quando faz o cálculo, faz o cálculo errado, né? Uhum. Faz o cálculo errado, porque esse cálculo é um cálculo de gestão básico. Tu tem que pegar... Todo o gasto, olha só, tu tem que pegar todo o gasto da tua clínica, todo o gasto Perfeito. do mês, e tu tem que dividir todo o gasto fixo do mês, tá? Pelo número de horas que a tua clínica está aberta. Uhum. Então tu pegou tudo. Aluguel, ou financiamento, energia, tal, tal. Ah, eu trabalho 40 horas. Aí tu pega tudo isso e divide por 40. Quando tu dividiu por 40, tu sabe qual é a hora de base. Tu sai, por exemplo, de 20 reais da tua sessão. No mínimo. No mínimo. E aí, aí... tu tem que pensar que se tu não atendeu um horário... Tu tá o, pagando para estar tá ali. O teu segundo horário já tá valendo 40. Entendeu? Ou dilui. Quando... Então, a loucura é essa. As pessoas não se dão conta que é, é, tu tem um custo fixo. Porque uhum. muitas vezes o profissional, ele faz o quê? Ele só pensa, ah, quanto é
0: que é a minha hora e uhum. quanto que é o produto que eu tô gastando. Nunca, né? Só que Nunca. tu tá cheio de buraco na tua agenda tu e, tá e horários aqui. que tu tá pagando... Para estar tá ali. Para estar tá é. ali.
1: Tu imagina, daí tu acha caro o estacionamento do teu carro, o químico lá, só que tu está estacionado na tua clínica.
0: Porque esse Sim. cálculo tu faz em cima, por exemplo, vamos botar lá, na semana, 40 horas, que tu está disponível para o teu, teu negócio. Vamos fazer uma brincadeira. Só que... Vamos fazer uma brincadeira. Hum. Vamos fazer uma brincadeira.
1: Pode ser? Vai. Abre a calculadora. Tá. Alguém aí... Colo... Vamos colocando assim, ó. Vamos colocando assim, ó. Alguém aluga uma sala, coloca o valor de aluguel de uma sala aí embaixo. Se alguém aluga, eu tenho uma prestação. Tá? Alguém coloca o valor de aluguel, coloca um valor que paga de internet, uhum. coloca um valor que paga de luz, coloca o uhum. um valor que paga de... para retirar o
0: lixo, né? Que Tem é um... isso também. Tem. É... Alvará?
1: Alvará. É, né? Tem que
0: diluir nos 12 meses, né? É, Mas tem que
1: é. diluir nos 12 meses. Ó, a Ju colocou 525. Aluguel. Eu acho que é o aluguel. Ó, a Vitória já colocou 1.200. É depende fazer muito da cidade. Do, da, né? vamos, fazer um, tá? vamos, vamos fazer uma média, tá? Então a Vitória colocou, a Ju colocou 550. A Ju, vamos botar. Uma, bota aí o aluguel. Aluguel. Bota aí 800 de aluguel. 800 reais. 800 reais de aluguel. Bota aí mais gasto fixo que vocês têm. Luz, 100. 100 reais. Ah, para aí. Uh, ó, aqui a, a Ada já colocou, aqui por volta de 3 mil aluguel e condomínio.
0: Esquecemos do condomínio, sem uhum. 100 de luz, botar 200 de condomínio, que é barato. É, não, mesmo. não,
1: 100 de luz é muito barato, cara. É muito barato, paga muito pouco de luz. Tá? Pode botar uhum. aí... Ó, vou, agora eu vou meter aqui. tá, tá? Botamos 800 de aluguel. tá, tá. Vamos colocar... É... Pelo menos agora, cara, com climatização, uns 300 reais de luz, tá? Bandeira vermelha. 1100 E pode colocar, ó, a Adala colocou, 300 de luz. A Ju colocou 90 de internet.
0: Tem que ter, né? Internet.
1: Tá. Internet. internet. É... Condomínio? Condomínio. Pode colocar mais uns 300 reais de condomínio. Tá. Tá. Para retirar o lixo ali, o infecto aquele, se eu não me engano, é uns 60 reais. Coloca aí para nós. 60.
0: R$ 1.550. R$ 1.550. Ixi, tem mais coisa, gente.
1: O que mais que nós podemos colocar aí de fixo, gente? De fixo. Limpeza. Ah, limpeza. Ah, mas eu não, eu não... É só eu que limpo, tudo bem. Mas, mas tu a tua tem hora produto, que está correndo, né? É a tua hora que está correndo e tu tem produto de limpeza que tu está
0: utilizando. Vamos colocar o que de limpeza? R$ 100. R$ 100 reais de limpeza. R$ 100 reais é barato. 100 reais, muitas vezes, é uma limpeza. Dependendo do lugar que você está, tem é, mais do que claro. isso, né? É que tá muito barato a nossa clima. Tá, já muito estamos muito. fazendo barato. Não, vou botar 200 de limpeza. Tá. Já dá 1.750. 1.700. Telefone. Planinho de telefone, tem que ter?
1: Tem que ter um plant Bota mais 100 de telefone aí, tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo, hum. mais telefone. Ó. Ó, daí agora as gurias estão colocando aqui material de consumo. Papel toalha, gel.
0: IPTU. IPTU,
1: é, o teu conselho. Outra coisa que eu sugiro que pague é o seguro
0: atendimento. Isso aí tem que O ter. MEI, 56 reais. Eu vou 56. Ah, é, tranquilo, isso aqui vai dar uns 3.500, 4.000 reais. Se tu botar tudo na ponta da caneta. bota vamos Compra bota. de cosmético, álcool, máscara, luva, é, café, <risos> Fabio. Café não e pode, biscoitinho. Não, não, pode
1: esquecer do café, né? não podemos esquecer do café. Cara, vamos e vamos colocar uma prestação de equipamento, tá? Tu começou bem tranquilo, tu não comprou o último moderno aí. Uhum. Tá? Vamos dizer que tu comprou um ultrassom, uma rádio. Uhum. Vamos botar aí, vocês concordam? O, o professor abre uma votação, nós estamos em, mil, nós estamos em 1.800. Uhum. Todo mundo concorda que entre produto, e tá barato, hein? todo mundo concorda entre produto, produto, é, é, cos, é, cosmético, gel, fita, prestação de equipamento, alguma coisa de imobiliário, tu tem uhum. que ter um computador, mais R$ 1.500. Nós estamos falando da, da,
0: de uma clínica montada, não estamos falando
1: do investimento de tu montar é, a clínica. tá? Exatamente, é só Todo a mundo concorda que nós vamos manutenção montar. Manutenção
0: de equipamento.
1: Manutenção. Todo, ó, todo mundo concorda, R$ 3.000 por mês de gasto assim, R$ 3.000, todo mundo concorda? O professor vai abrir uma abre uma, uma votação uma votação para nós 3 mil tá 33000 tá cara tá bom tá bem barato tá bem bacana começando leve como começando leve tá ó a, a, a curso Olha, eu nem estou colocando investimento profissional nem cara nem estou colocando isso tá vamos lá que a clínica a, a, a Karen está colocando mais eu também eu acho que é mais mas vamos botar 3 mil vamos dizer que vocês estão no interior e já tem uma estrutura todo mundo concordou 3 mil. 3 mil. 3 mil reais. Então, vamos colocar aí, Thiago, que tu, que, tu, que tu inicia o teu trabalho e tu não consegue ter 40 horas de atendimento. Concorda sim. comigo? Tem que descansar um pouco. Não, tu não consegue lotar a tua não clínica. Lota. Tu não lota. Vamos uhum. dizer que tu consegue... É, vamos botar uma média de quantos pacientes tu acha que é
0: possível assim, conseguir? Uma clínica... Por semana, sim. Vamos... Digamos que a pessoa atenda, né, seria algo surreal, assim, tu atender um paciente por hora. Mas a gente sabe que isso não acontece. Não, Senão não, seriam oito pacientes por dia, 40 por semana. É, não vai. Eu acho que colocar 20 pacientes por semana tá. é algo
1: tangível. Tá, então, então vamos lá. Vamos
0: dizer que tu que tu atende... Para quem trabalha sozinho. Para quem gente. trabalha
1: sozinho. Você tem uma clínica de...
0: com 5, 6 profissionais, vai muito além desse número, tá? Então, vamos fazer
1: tudo o que a gente chama de cálculo de padeira, né? Quando a gente vai padeira. fazer um projeto, a gente pega um papel e, e vai rabiscando. Então, vamos dizer que tu vai começar tendo quatro pacientes por dia. É... Bom, cara, isso é difícil. Todos os dias, quatro pacientes cinco vezes por semana. É difícil? Sim. Tá? De segunda vai... a sexta. De segunda a sexta. Uhum. Então, vamos dizer que uhum. tu tem 20 horas de trabalho. Então pega esse valor que é os 3 mil Divide por 80 E divide por 80 que seria um mês inteiro Concorda? Uhum. Só de horas atendidas né? Só, só de horas atendidas 30. 37 reais com 50 Seria o valor De saída Para te atender o teu paciente
0: E aí o pessoal está vendendo pacote de, de drenagem A 29 reais a sessão Não, não, não tem como Menos Vocês estão 29. Entendendo? Vocês estão entendendo? Se, Ó, tu, se tu tiver um gasto... Essa pessoa está pagando 8,50 para trabalhar. 8, na hora para trabalhar. É, ela não está ganhando nada, ainda está tá devolvendo 8,50. É
1: porque daí tu pode falar assim, não, mas eu posso atender 40 horas a minha cliente Sim, só que tu não vai começar, pelo menos no primeiro ano, no mínimo hum. no primeiro ano, com, com, com 40 horas cheia de atendimento. Não vai. Tu nem vai conseguir colocar isso na tua agenda. Trabalhando sozinho, ok? É. Ó, e nós não fazemos... Colocamos o custo de aquisição do cliente ali. Marketing. Ou seja, é muito louco fazer isso, cara. Porque se tu agora aí tem algum procedimento, se teu custo de base é, é, é 3 mil, isso é muito louco. Tu uhum. pensa que se tu atender 20 horas, se tu conseguir ter é, 20 pacientes por semana, 4 por dia, uhum. o custo desse teu paciente é 37 reais, cara.
0: Sim. Detalhe, né? Fora os materiais que tu vai usar no atendimento. Nós
1: colocamos mais ou menos ali. Nós colocamos mais ou é. menos ali. Tá? Vamos dizer que tu sai de 40 reais cara. É. Tu entende? É, aí, tu, aí tá, não, mas eu tô cobrando 60. Ok. Vamos fazer o salário. Vamos fazer aí se, se te sobra 20 reais por... Se te sobra 20 reais por atendimento, Tiagão.
0: 20 por R$80,00? Peraí. aí deixa eu ver a calculadora aqui, ó. 20 vezes 80. 1.600. 1.600, você tem que pagar o teu prolabore, tem, tem que sobrar, tem que reinvestir na clínica. Tu tem que te alimentar clínica. e tu tem que reinvestir na clínica. Não. Ô, <risos> meu, é... esse é um cálculo que muitas vezes ele, ele é doloroso, porque a gente vê que não é abrir as portas, sair atendendo, pegar o dinheiro botar no bolso. Esse é um dos grandes erros da gestão quando a gente começa uma empresa. É eu achar que esses 1.600 eu vou pegar, ele vou enfiar dentro do meu bolso, vou para casa, e vou pagar minhas contas e acabou. Não é assim que funciona. Tem o dinheiro da clínica e tem o teu salário. Outro dia, alguém me perguntou, poxa, quanto que eu, quanto que eu posso pegar de, de prolabore? Quanto que eu posso pegar de salário? Muitas vezes, no início, você vai pegar o dinheiro que você precisa para manter a tua casa, a tua, a tua te... vida rodando. E olhe lá.
1: e tu nem, Às vezes, tu nem vai, cara. É. Ah. Tu, tu nem vai, o nosso histórico na clínica ali é, é doloroso. O início é muito doloroso, é, principalmente quando tu tem que reforçar a marca. Isso não hum. é só na clínica. Eu e o Thiago também, quando, ah. quando, 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 quando iniciamos, vocês entendem? É, agora as pessoas estão se formando: ah, eu quero abrir o meu espaço. Cara, segura tu, tu, se tu atender 20 horas, tu já sai gastando por barato 37,50. Uhum. 37, sabe o que é isso? R$40,00, sim. Isso aí, isso aí é uma loucura, cara. Vai lá, conhece alguém, anexa lá na pessoa. Pega esses 40 reais aí. Tu vai ter que deixar uma porcentagem para a pessoa lá, né? Sim. Mas que tu deixe R$20,00 para a pessoa, pega mais 20 e reinveste
0: em formação, reinveste em marketing. É a história da, da galinha. Lembra da história da galinha, dos ovos de ouro? A galinha botava todo dia um ovo de ouro. E aí, um dia, os donos da galinha tiveram a brilhante ideia de abrir a galinha, matar a galinha para tirar né, tudo de uma vez. Só que aí a galinha parou de botar os ovos. Isso acontece quando tu pega o dinheiro da tua clínica e começa a botar no teu bolso e não reinveste no teu negócio. Você não está dando é, espaço para o teu negócio crescer. Você está matando o teu negócio. Então, no início, vai ter uma curva onde você vai ter que dar mais para o negócio do que para você. Daqui a pouco, você está dando empatada. acabou que você está começando a tirar um pouco mais, porque o teu negócio está ficando cada vez mais forte, mais saudável. Se você tem um negócio forte, você vai ter um pro labora e você vai ter um resultado forte. Se o teu negócio é fraco, você está à mercê o tempo todo da ruína. Então, fortalecer o teu negócio é o primeiro passo, porque aí você vai conseguir ter envergadura para chamar alguém para te ajudar, começar a botar mais horários na tua agenda, porque o tempo que você fica no WhatsApp falando com o um paciente, postando nas redes sociais para trazer mais paciente, o tempo que você pega e vai no banco para pagar uma conta, o tempo que você pega e vai na prefeitura para fazer alguma coisa que você precisa para o seu negócio, são horas, são esses 37,50 que você está deixando na mesa. Então, é, correr esse primeiro round para trazer alguém para te ajudar é crucial para o teu negócio. Senão você vai ficar sempre. De, o teu negócio fica sempre dependente de você, o que eu falei na live da segunda-feira. Você não consegue fazer nada é, sem que o teu negócio pare. Então, é, ter esse número claro, 37,50 aqui é um exemplo. Mas ter esse número claro no teu negócio é crucial. Senão Bom. você vai estar tá sempre dando giro em torno de você mesmo.
1: E tu imagina, isso nós projetamos quatro, que tu tenha quatro pacientes por dia. Se tu tiver apenas dois por dia, tu sai de 80. Uhum. E olha que interessante. A Fernanda, para os profissionais que trabalham em atendimento em casa, como faço esse cálculo? Coloco uhum. o, gos, o gasto de deslocamento, gasolina, está um absurdo. Estou fazendo correto? Perfeito. Perfeito. No atendimento domiciliar, eu me lembro sempre do Dani, eu tenho um amigo que é físico e ele, e, ele, e ele tem uns carros massa, assim, né? tem caminhonetas e tal. E eu sempre falei para ele, cara, tu já calculou quanto tu gasta de transporte e aí, tu tem que colocar, sim, aí, aí, é que, aí é que pega. Tu tem que colocar no teu modelo de negócio, além da, do combustível, do paquímetro, dependendo de onde é que tu vai estacionar, tu tem que colocar o seguro do teu carro, tu tem que colocar a prestação do teu carro, porque o teu carro, ele está no teu negócio.
0: Tu entende? Uhum. Ele
1: não é e, mais... Ele está depreciando. Ele está depreciando. Tu tá perdendo o valor do carro, não agora, porque o carro está subindo, está aumentando a FIP. Eu acompanho a economia também, eu tô ligado. Está ah, é, aumentando, é. a inflação está aumentando, mas o, o, mesmo que o preço do teu carro esteja subindo agora, em relação a outros de um ano superior, ele está diminuindo. Está depreciando o teu automóvel. Então, tem o gasto do seguro do teu carro, porque em algum momento pode acionar ele, tu está mais exposta. Tem o deslocamento, tem a revisão do teu carro, tem a prestação do teu carro. Então, tu tira lá o... o a toalha uh, que tu vai usar lá, o café e tal, e tal, e tal, e tu coloca o gasto com o teu carro e com o transporte. E mais uhum. do que isso, eu sugiro que tu bote, dependendo de onde é que tu mora, a hora duplicada. Ah, como assim a hora duplicada? Se na clínica tu consegue fazer um atendimento por hora e olha lá, às vezes é um a cada hora e meia, se tu tiver uma baita de uma organização de logística, tu vai conseguir atender um paciente a cada duas horas. Dependendo de onde é que tu mora, até mais uhum. ou menos, mas bota duplicado. Então, tu vai ter que ter um número de pacientes e tu vai ter um limite, porque tu não vai conseguir passar o dia todo viajando.
0: Uhum. Exatamente. É o deslocamento. E outra coisa, se tu atende na tua casa, coloca um, um valor que você co uh, cobraria para alugar esse espaço para alguém. Paga o, o aluguel da tua casa, nem que seja, para deixar isso no caixa. porque é um, é um dinheiro, é uma segurança que você vai ter Que você está alimentando ele ali todo o tempo Essa questão do, da, da reserva de emergência Do, do fluxo de caixa Você, vai, você vai, vai determinar Mas aqui, por exemplo, a gente gosta de trabalhar com um ano Para frente de caixa Caso aconteça algo Tipo uma pandemia tipo uma pandemia Não, mas isso nunca vai acontecer é. Tu não
1: precisa Vocês estão é. guardando dinheiro Não, é. mas isso aí não vou ficar tranquilo é. Aí vem uma pandemia se tem uma coisa que a pandemia te ensinou, é o seguinte, cara, o que não, o que jamais tu imagina que poderia acontecer, não é que pode, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Tu vai ficar doente. Tem que ter a porcaria do seguro, cara, do atendimento, de responsabilidade civil. Vocês têm que fazer isso. Daí tu tem seguro do teu carro, uhum. mas tu não tem seguro do atendimento. Sim. Aí, o
0: que que acontece? Tu passa, mas o que que foi isso? <risos> eu não que sei o que é que botou. Me, 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 me traz aqui, um, Alenis. Um um... Alguém colocou uma máquina de cheirinho de banheiro aqui no meu escritório, cara. A, a, é o meu a, escritório, a, a, a né? Eu posso coisa... chamar isso aqui de meu escritório? Quais? Eu Já fui tô... sendo encurralado na empresa e é o único lugar que eu consigo trabalhar aqui dentro do de estúdio. É uma máquina de cheirinho de banheiro, Uau, eu tomei cara. um susto, gente. O que aconteceu?
1: Cara... Faça um seguro de atendimento. Aí você tem seguro teu carro. Uhum. Aí ah. o negócio é o seguinte: tu tem seguro teu carro, tem seguro de vida, mas não tem seguro do atendimento. Faça um seguro de atendimento. É mil e poucos responsabilidade civil. Isso tem que estar no custo,
0: cara. A, a, a Natália Arpelau falou o seguinte: quando vocês falam de pôr esse dinheiro no negócio, vocês querem dizer investir em conhecimento, cursos, aparelhos, como seria isso? É, não só isso, isso também são, são variáveis. Porque se você está investindo em treinamento, você está investindo na sua capacidade de entregar melhores resultados. Se você compra um aparelho que, que realmente vai agregar valor, que você vai conseguir fazer tratamentos que você não fazia antes, que tem evidência de base científica, você está investindo na sua capacidade de entregar resultados melhores e está agregando valor ao seu atendimento. Você vai conseguir cobrar mais. Mas o que a gente está falando aqui é de você ter segurança financeira, de você ter fluxo de caixa, de você ter quando você vai abrir uma... Acho que o exemplo pode ser esse. Quando você vai abrir uma franquia, você não pode abrir uma franquia sem o capital de giro. O que é o capital de giro? Os caras não te vendem uma franquia se você não tiver lá 50, 60 mil reais para deixar no caixa. Por quê? Porque eles entendem que vai ter sazonalidade. Vai ter mês que você vai ganhar 5, vai ter mês que você vai ganhar 10, vai ter mês que você vai ganhar 2. Uhum. Então, você tem que ter um giro, você tem que ter um caixa ali... Claro, investe num, numa aplicação que você consegue tirar no, no mesmo dia, na mesma hora, só para ir o dinheiro e ir corrigindo, mas deixa esse dinheiro para o negócio. Porque senão qualquer coisa que acontecer, você vai ter que estar tá correndo para o banco, correndo para alguém, pedindo dinheiro emprestado, porque o teu negócio ele, ele é frágil. O teu negócio ele é frágil. Ele, qual, qualquer, varia, qualquer variação qualquer que você variação. tiver, você vai ter que precisar de dinheiro tomar dinheiro emprestado. Então o teu capital de giro, né? você ter um, um, um capital ali que você sabe que o teu negócio está. Garantido pelos próximos seis meses, um ah, ano mas... Três meses já dá uma tranquilidade e, enorme
1: e, 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 e mais do que isso, né, Thiago? Ficar atento a isso, por exemplo é, Eu nunca entendi o meu pai, cara O meu pai é autônomo O meu pai nunca gostou de feriado na vida dele é O feriado, meu pai ficava putasco com o feriado eu falava, ah, O que que meu pai tem, né, cara? Eu não gosta de feriado, coisa boa, tá em casa E o meu pai, cara, feriado só atrapalha a vida, cara Pra que, que tem feriado? Hoje eu entendo e vocês entendem qual é, que é a pegada do feriado. Agora não nós, agora nós viemos isso essa semana. Ó. Quem atende, o que aconteceu? Sexta-feira, o paciente já desmarcou. Entendeu? Sim. Tenho certeza que o paciente de você já desmarcou na sexta-feira porque ia viajar. Pum. Segunda-feira, vocês podem até ter ido trabalhar. Foi praticamente ninguém. Terça era feriado. Aí agora tu tem quarta e quinta para correr atrás. Ou seja, tu perdeu três dias de trabalho na tua clínica. Entendeu isso aí? Entendeu? É. Tu gosta de feriado? tem certeza. É, é, o autônomo cara, quem movimenta o seu negócio é um impacto violento, né? E para o pro funcionário também. Eu sou funcionário da universidade, eu também penso assim, né? Todo mundo deveria pensar assim. Ainda tá, mas é um problema o feriado? Não, não é um problema o feriado. Mas nós já vemos um histórico de uma pandemia que, por favor, né? Já deveria ter sido usado todos os feriados, né? Tá é. todo mundo precisando trabalhar. Vocês estão precisando trabalhar. E, e eu estou comentando isso porque isso está dentro do que o Thiago está falando. Tu tem que ter um fluxo, porque daqui um pouquinho o teu calendário anual uhum. vai te dar... Cara, pega final do ano agora, vai te dar quantos feriados desse. É.
0: Aí entra a gestão também. Porque se eu paro no início do meu mês, eu tenho lá a minha agenda, né, o meu Clínica Expert bonitinho, cheirosinho, com todas as datas dos feriados, o que, que acontece? Eu vou saber que a minha hora vai ser mais cara esse mês. Eu vou saber que eu vou ter que trabalhar mais horas antes do feriado para mim compensar aquelas horas que eu não vou poder trabalhar. Eu vou ter que adiantar a minha agenda, porque eu sei que as pessoas não vêm na véspera de feriado para o atendimento. Olha, então, a... eu vou me organizar muito melhor, vou trazer isso para antes e vou ter uma rotina muito mais clara. Eu, eu, eu,
1: eu, eu vou responder a, a, a Dilsa, hum. que ela está perguntando uma marca de equipamento. Eu não falo sobre marca de equipamento, tá? Mas uhum. eu vou abrir uma sessão que ela meteu três perguntas aqui. Mais de três, né? Três, mas meteu mais de três. A resposta... É sim, ok? O equipamento da HTM é um bom equipamento, o da KLD é um bom equipamento, uh, de rádio frequência, HTM, KLD, é, da Tony Derm, tá? É, essas marcas que estão no mercado há um bom tempo, eles são... Porque nós estamos falando de gestão, acho que eu posso responder aqui. Pode, né? pode. Vou responder. dar um exemplo sobre gestão. Vamos falar agora sobre... Ó, o que,
0: só, não estamos recebendo nada para falar sobre isso, e não estamos autorizando as marcas a usar esse vídeo aqui Muito também. Muito
1: menos, não estão autorizados. Nós vamos pegar isso que, que ela perguntou para falar sobre a importância do conhecimento e da gestão e do marketing junto. Okay? Então, o que acontece? Tu me perguntou sobre uma marca. Essa marca ela atende as parametrizações. Na verdade, todas essas nacionais, grande parte dessas nacionais atendem. Então, eu te disse sim, mas eu vou um pouquinho mais longe como professor. Se tu olhar, fala HTM, KLD, Toniderme, Ibramédia, entre outras, eu não estou aqui dando preferência para nenhuma marca. Se tu olhar para essas marcas, tu vai ver que existe a disponibilidade da questão de alteração de frequência da radiofrequência. Então, qual é o teu paciente, quem é o teu público-alvo? Se é corporal e facial, tu tem que ter uma amplitude de frequência, porque frequência é inversamente proporcional à profundidade de penetração da onda. Então, se tu trabalha com facial facial, com corpo, tu tem que poder alterar a frequência do equipamento. Essa é a primeira dica importante. A segunda é a intensidade. Hoje, todos os equipamentos têm uma boa intensidade. Eles atingem a temperatura. Então, a, a resposta para este equipamento é sim. Como outros vários, é sim. O que, que tu precisa ver agora, que eu não tenho nem ideia de mercado, é, te organiza em relação a custo. Olha o custo dos equipamentos. Estou indo bem, Tiago? Exato. Depois disso, não é só o custo. Na gestão... Tu precisa saber quanto tempo que essas pessoas respondem para ti a manutenção, e se a manutenção não é cara. É a mesma uhum. coisa que tu comprar uma Mercedes. A Mercedes é excelente. Só que tu vai pagar em manutenção. Então pergunta sobre manutenção, quanto é que é? Quanto tempo que, esse, que esses equipamentos vão voltar na tua clínica? Eu tô te mostrando como comprar um equipamento. Olha para a condição de pagamento, garantia e não. mais do que isso. Eu, eu... Conversa com outros colegas para ver como é que foi a experiência. Né? Uhum. O Thiago tem uma marca de, eu tenho uma marca de um carro, eu tenho de outro. E ele me perguntou qual é a minha experiência com a minha marca de carro. Exatamente. Né? Então confere. Já com tem outros. pessoas
0: aqui nos comentários falando da experiência que tiveram com a marca. Então é, isso é comprar, importante. Comprar, tem uma frase que eu nunca esqueci né? e, e levo para a minha vida. E o João também leva porque a gente trabalha junto aqui. Você ganha às vezes muito mais dinheiro comprando algo bem do que vendendo. Então, a, a, as marcas também estão no momento onde elas sabem que se elas não flexibilizarem, elas não vão vender. Então, tenta comprar com prazo estendido, sem juros. Uhum. Tá? Quanto, se não tem juros, quanto maior o prazo, melhor. Não, agora, se tem juros, juro você vai pagar duas máquinas ao invés de pagar uma? Aí não. Aí você tenta barganhar para tentar comprar no menor prazo com valor à vista. Mas, ó, eu, eu quero te comprar essa máquina X, só que eu preciso te pagar em 18 meses sem juros. Eu consigo pagar... um tanto, consigo dar uma entrada de tanto e pagar tanto por mês. Negocia com os caras, porque se é, se é algo que vai trazer valor para a tua... Poxa, uma, uma radiofrequência, por exemplo, eu consigo agregar valor aos meus muito, atendimentos. Muito, né, cara? Ele é o recurso que vai te possibilitar
1: tratar rejuvenescimento facial, né? região da papada também. Eu posso tratar estrias, eu posso tratar flacidez corporal, eu posso tratar gordura corporal. Ele é um dos Pô. equipamentos de saída da Versátil. Clima. Ele é um equipamento muito versátil. Todas essas marcas nacionais são uma boa. tu tem que olhar isso que o Thiago está falando. E, e aí, a importância uhum. do conhecimento, né? Das três áreas: gestão, marketing e. 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 Uhum. E, e, produto. E, e produto. Por quê? Eu acabei de explicar produto. Olha para a frequência. Ah, qual. É, olha para a frequência. Depois, se tu for no meu feed, tu vai encontrar essa explicação. Tá? Uhum. Olha para a frequência. Esse equipamento que eu falei tem a questão da frequência alternada. Olha para a intensidade. E aí, olha para o que o Thiago falou né, que é, e aí eu posso dar uma dica, tem congresso em São Paulo, uma dica importante.
0: Quem vai estar tá lá? o louco, bicho, estaremos lá. <risos> estaremos <risos> lá. Vini Boy também vai estar. Tá, Vini seu, vai estar tá também.
1: Então, o, 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 uma dica importante, ó, se tu pode ir num congresso, final de congresso é sempre uma boa época, tem gente que diz não, às vezes a empresa não tá disponível, né, mas normalmente, final de congresso, tu consegue comprar com uma barata. Pelo menos era assim há muito tempo atrás. Exatamente. Uma dica importante. Final
0: de mês e final de congresso, vai numa concessionária. Essa é a dica da vida. Quer comprar um carro? Vai na concessionária do dia 30. Ali. Vai, vai fazer orçamento no dia 29. Ali que não bateu, não bateu a bateu O meta. vendedor, ele está assim, ó arrancando os cabelos, vai lá. Fala, assim, ó, eu quero comprar de ti, quero comprar esse mês, quero fechar, mas eu preciso dessa condição. Senão não vou comprar. Não, vamos esperar. Negocia, negocia é, o Churchill tinha uma frase muito boa, não sei se eu vou falar errado aqui, mas você não pode negociar quando você está com a cabeça dentro do, da boca de um cachorro. Acho que é mais ou menos assim. E é isso que acontece com os vendedores no final do mês. Eles estão com a cabeça dentro da boca de um cachorro. Então, você tem barganha, é, você né? tem é, a, a, tua, a tua negociação pesa muito mais na meta deles no final do mês. Então, vai negociar no final do mês, e coloca as cartas à mesa. Você que está comprando, né? O cenário é um cenário diferente do que era dois anos atrás. Antes da pandemia, as empresas no nosso mercado, elas estavam rindo, né, João? Pô, não quer comprar? Não, não quer comprar, está tudo é. certo. Tem mais tantos na fila. A fila vai andar assim que funciona. Hoje em dia, não está bem assim. Então, você tem poder para negociar com as marcas. Legal? E, ó, falando de gestão de novo. Se é um recurso que vai aumentar o teu valor hora e você conseguiu um prazo estendido de pagamento sem juros, em tese você está pagando num fluxo estendido, só que o, o, o valor que você está gerando de caixa a mais para a tua clínica pode ser 3, 4, 5, 10 vezes o valor da parcela que você está pagando. Então, é um cálculo que você tem que fazer. É oh. um cálculo de gestão.
1: Oh, tu, ia da, tu ia gostar da fazendo esse cálculo de gestão, eu ia gostar da Aline. Cara, a Aline comprou Rádio Indermo Corrente Russa em R$60,
0: vezes no boleto. Sem juros. Provavelmente, né, Deixa cara? Me fala aí. <risos> Quer vir trabalhar com a gente aqui, boa Aline? Nas compras. Vezes, cara. A, a, sou... Tcheli, a Tcheli é boa de compra, em Botar a Tcheli aí, a Maite e a Aline juntos, vai dar Pongelo. compra boa aqui. João, aí. vem para o congresso em BH em março de 2022. Olha, aí, de olha eu tô... que
1: eu já vou, né? Tô só pela, pelo pão de queijo, cafezinho e, o e cachaçinho docinho de leite. leite. Coisa mais boa. E o queijo? Cara... É São Paulo, é dezembro o Congresso. Eu e o Tiagão vamos estar no Congresso. A Estética vai estar lá, no Estética
0: em São Paulo. que É dezembro, né? Dezembro, não sei exatamente o dia. Nós vamos estar lá todos os dias do Congresso. E vai ter uma série de coisas bacanas lá no nosso... São... tem curso em São Paulo também. Nós vamos... Vai ter curso em São Paulo, vai ser o nosso stand. Pela primeira vez nós vamos estar no stand da Estética Experts, com o time, né? com as experiências. Vai ter coisas muito legais lá para a gente... É, trocar ideia com vocês, cafezinho, pão de queijo, será que vai ter? Vai ter, né? Que vai, não, ter? Não, vai ter, que, vale, ter tem né? que ter, né? Vai ter que ter. Ah, vai, ter vai, vai ser o melhor stand do evento, tá? Já vou dizer aqui. É, tem conflito de interesse. Tem conflito de interesse, óbvio, né? Mas estaremos lá nos divertindo, inclusive. Tem coisa que a gente não pode contar ainda, mas vai ser legal, tá? E, gente, chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que tenha gerado valor, que vocês consigam aplicar as informações que vocês receberam aqui. E nos vemos hoje à noite, às 21h22, nossa super aula de gestão e marketing aberta. A todo mundo vamos falar sobre os seis pilares para você ter resultados na tua clínica. Fechado? Um abraço, valeu! Valeu!